0: O tema do Estúdio News de hoje é pandemia hacker. Para conversar com a gente, temos José Luiz Santana, chefe de cibersegurança do C6 Bank, Aldo Albuquerque, diretor executivo da Tempeste e também o Daniel Macedo Batista, coordenador do programa Hackers do Bem. Sejam muito bem-vindos. Dá meu olhar primeiro aqui, Aldo. Obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço o convite.
0: José, também obrigado pela participação aqui para falar de um assunto importantíssimo.
2: Muito obrigado, eu que agradeço o convite.
0: E o Daniel também, obrigado pela participação, prazer tê-lo.
3: Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando com o
0: Aldo e com o José. Eu quero fazer a primeira pergunta para os três. A gente abriu o programa falando, de uma pandemia hacker. É exagero colocar como pandemia ou de fato a gente vive, especialmente o Brasil, mas acho que a gente pode abrir para o mundo se vocês quiserem, uma pandemia hacker, uma preocupação e ataques hackers, tanto a pessoas físicas quanto a CNPJ digamos assim, começar com Aldo aqui.
1: Então, eu, eu acredito que sim, eu não falaria que é uma pandemia, né, porque eu trabalho na área já há quase 20 anos e o que a gente percebe, não só aqui no Brasil, mas como no mundo, sempre um aumento gradual das ameaças, né, então o cybercrime é uma coisa que a gente acompanha pelo menos há uns 15 anos aqui no Brasil, a cena do cybercrime, e ano após ano a gente vê um aumento. Na, 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 na quantidade de ataques, de novos golpes. Né? E eles são aqui no Brasil muito muito criativos, a gente pode dizer, inclusive isso. E eu acho que com a pandemia, o advento da pandemia, o que a gente percebeu foi um aumento né, na, na utilização de canais digitais, seja para compra, no e-commerce, ou seja, usando internet banking e outras tecnologias. Então, quem não já estava nesse mundo é, digital, agora entrou na pandemia. Eu acho que a pandemia viu mais como um catalisador para um aumento né, da Digitalização e com isso oportunidade para os atacantes claro. fazerem aí seus golpes.
0: José, posso dizer que você representando justamente uma instituição financeira, um banco, são um dos alvos preferidos não só para o ataque, porque é onde está o dinheiro, mas também de pessoas físicas invadirem para terem acesso justamente à conta de um trabalhador ali e, enfim, perder dinheiro?
2: É, o. o... Acho que a ah pandemia ela só acelerou o processo de transformação digital que o mundo está passando, inclusive o Brasil. E aí pessoas foram dragadas para esse mundo digital sem estarem talvez devidamente preparadas ou saberem viver, interagir nesse mundo digital. É, e daí agora a, a gente está vendo essa, essa proliferação dos ataques, talvez com mais intensidade, e chegando até a pessoa física ali, o cidadão ali, que antes a gente encontrava mais em empresas sendo atacadas, essa batalha ela foi para fronte, ela foi para as pessoas, né é, e aí essa noção, essa sensação de talvez uma pandemia, mas eu acho que esse é o processo de transformação digital e como a sociedade é, a gente fala muito de letramento digital, que é justamente ter consciência dos riscos e facilidades de como conviver nesse mundo digital. né Então, a sociedade está passando por isso agora. né E, obviamente, o cybercrime está se aproveitando dessa desinformação é, até isso se equalizar novamente. Eu acho que a pandemia foi esse acelerador, como o Aldo disse.
0: Claro. Bom, ele levantou a bola, né, Daniel? Falou justamente sobre letrado, alfabetização digital, nada melhor do que lançar essa bola para um professor. Hum. Ao mesmo tempo que a gente tem um grupo de pessoas que foi lançado nesse mundo digital sem saber muita coisa e tá aí se alfabetizando digitalmente, você também tem uma oportunidade, você vai falar do programa também de pessoas que conseguem entender e estudar muito para justamente atacar esses desconhecidos. Né? Porque não faltam informações uhum. para entender e para se tornar um hacker, tanto do mal quanto do bem, né?
3: Sim, com certeza. É, essa, essa dita pandemia, ela atraiu o interesse de vários estudantes que estudam cursos de computação. E o que a gente tem feito na universidade é trazer eles para o lado do bem. Então, vamos aprender como isso funciona, vamos entender como os atacantes fazem esses ataques para perceber que esses ataques existem eventualmente num sistema da universidade, por exemplo, e avisar quem é responsável para que corrija aquilo antes que alguém, de fato, vá tirar algum proveito de forma incorreta né, daquela vulnerabilidade. Uh, para quem sabe reduzir um pouco né, o efeito dessa dita pandemia hacker que tem acontecido aí nos últimos anos.
0: Ô José, é, quando a gente fala justamente sobre essa pandemia, também é, o Aldo levantou, o Daniel levantou uma bola sobre justamente que se tornou um mercado, é, no sentido de que há pessoas roubando, mas também a preocupação com segurança das empresas aumentou e aumentou demais. Ou seja, profissionais formados e especializados para evitar ao máximo esse tipo de ataque?
2: Sim. É... A indústria financeira já investia muito nisso, já não é de hoje, é, o investimento, os melhores profissionais vai, estão todos girando é, na indústria que investe mais, mas é, o que a gente está vendo agora é novas indústrias dando cada vez mais importância para ter um profissional bem treinado de cibersegurança, ter um executivo de cibersegurança ali participando do board participando do corpo executivo daquela empresa é, para ajudar na estratégia de cyberproteção daquela empresa. E a gente está vendo isso acontecer em várias indústrias, que não só a indústria financeira, que já tinha, obviamente, por motivos óbvios, uma maior preocupação com isso. É, e aí, é, essa alta demanda por, por profissionais de cibersegurança é uma super oportunidade para esses estudantes em se lançarem a essa carreira. É, a demanda é altíssima, muito maior do que as escolas conseguem formar. Então, quanto mais a gente incentivar é, esses jovens a entrar nesse mercado, melhor vai ser para o ecossistema inteiro. Né? Claro.
0: Aldo, o José levantou a bola que antes as instituições financeiras sempre estavam muito preocupadas, mas isso aumentou para outras áreas. O que, que aconteceu que justamente os hackers começaram também a invadir empresas que, teoricamente, é, não tinham essa preocupação. É, qual que foi o, o estalo que ocorreu isso? O que fez isso se propagar?
1: É, exato. O, o que a gente percebe... Né, o mercado financeiro sempre foi o um mercado mais maduro né, em relação à sabe, a segurança. E outras indústrias, por exemplo, healthcare, e-commerce ou é, fábricas, elas têm uma coisa que hoje interessa ao atacante, que é a informação. Né? Então, você, o atacante ele percebe que ele pode tanto roubar dados, como ele também pode ganhar dinheiro de repente travando a operação de uma empresa. Então, hoje que a gente tem no, no mundo digital, uma das maiores ameaças, né, além de cybercrime, seria a ameaça de ransomware, no qual você é, consegue parar uma empresa é, cifrando todas as informações, todos os dados que estão ali na empresa. E a gente já percebe até evolução nesse tipo de ataque, por exemplo, quando você, além de parar a operação da empresa cifrando os dados, você rouba esses dados e faz uma extorsão né, contra a empresa, ameaçando vazar esses dados na internet, caso você não pague uma certa quantia. Então, hoje, como a gente sabe que informação é o ouro digital, isso se tornou uma grande oportunidade né, para essas quadrilhas. Então, o que a gente tem hoje, no mundo todo, não só no Brasil, é, um verdadeiro, é uma verdadeira uma diversidade de quadrilhas operando, né? e aí não importa se você é uma escola, se você é uma universidade, se você é um banco, se você é um hospital, você certamente tem dados valiosos lá e se eu conseguir parar a sua operação, vou te causar algum tipo de prejuízo. E aí de repente eu consigo rentabilizar de alguma forma e, e, e geralmente é, consigo entrar de forma relativamente fácil, né? dependendo da proteção que essa empresa possua. Então hoje talvez seja a maior ameaça que a gente tem hoje no mercado, seria essa ameaça de ransomware.
2: E tem um outro alvo de uma indústria que é, não era tão visada assim, mas hoje se tornou um dos principais alvos, que é a indústria de infraestrutura crítica, energia elétrica, oleodutos. É, isso virou um alvo porque isso pode parar uma nação. É, a gente pode...
0: falou muito isso durante a guerra própria da Ucrânia, que existiam os hackers que estavam ali justamente no front e no de encontro ao que o José falou. Daniel, eu queria pegar esse gancho para explicar um pouco do programa Hacker do Bem, porque como conseguir fazer com pessoas que se veem com oportunidade pelo crime e até de serem anônimas e serem difíceis de... Ser empresas a convencer, ó, você pode ser justamente um hacker do bem e ganhar bem e, e se evoluir. A gente está falando do programa que você vai mencionar agora, mas grandes empresas, o próprio Google, tem investido justamente em transformar pessoas em hackers do bem. Como é que funciona isso? Sim, é,
3: tem toda a questão ética, né, que é algo importante para a gente levar para os estudantes na universidade. E isso é um ponto importante. A gente tem que falar para eles, a gente está ensinando vocês a programar, mas a gente quer que vocês usem isso para algo bom, né? não é para usar para algo ruim. Isso já é algo que a gente tem o papel né? na universidade. Especificamente nesse assunto, é, como o José comentou, é, paga muito bem. Então, a questão financeira é algo que você pode mostrar para o estudante. Tipo, ó, se você, tudo bem, você tem essa, essa... Possível oportunidade de ser um criminoso, que é meio esquisito, né? e eventualmente de ganhar alguma coisa, mas para que correr esse risco? Para que fazer essa coisa errada quando você pode fazer alguma coisa boa, como no caso do nosso projeto, ajudar a universidade a antecipar problemas de segurança, colocar isso no seu currículo? Pouquíssimas pessoas terminam o um curso de graduação com essa oportunidade de estar estudando uma rede de computador do tamanho da Universidade de São Paulo. É muito difícil você ter essa oportunidade. Depois, muito provavelmente, se você tentar entrar numa empresa que precisa de alguém com esse conhecimento, você sai na frente. Então isso, sem dúvida, é uma forma de você pegar esse aluno que tem interesse, que assistiu um filme ali, que ficou interessado em invadir o computador de alguém, não, vamos usar essa sua curiosidade para o bem. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para a universidade, vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para você no futuro, vai ser bom para uma empresa que você venha a trabalhar no futuro. A gente tenta atrair o aluno é, dessa forma, né? falando desses pontos positivos que ele vai ganhar
1: fazendo parte desse projeto. E, e para empresas como a da gente, assim demanda não falta, né? Uhum. Então quando a gente começou nesse mercado há 25, 20 anos atrás, a gente tinha uma, um grande problema que era justamente encontrar profissionais qualificados, então o que é que a gente fazia já na época? Né? A maioria das pessoas que já entendiam de segurança já estavam trabalhando na área em alguma empresa, então a gente começou a formar pessoas dentro da nossa empresa, então o trabalho de formação sempre assim, foi muito importante, então muito bacana a gente ver iniciativas como essa que a gente percebe que as pessoas vão poder ter oportunidades já sendo trilhadas para o caminho do uso pacífico né, da, da, começa, do conhecimento.
2: E começa... É, o profissional de cibersegurança é legal, é um status, né, antes não tinha isso há 20 anos atrás e, tipo assim, tem que ser legal tem que ter um status, não é só o atacante, o hacker, Sim. o cara que está trabalhando com a defesa, aquele executivo de segurança, né? é importante esse tipo de dar esse vislumbre para que esse jovem se interesse e a gente tenha o ecossistema girando, né? é, porque a demanda só vai crescer.
0: Pode falar, não, eu só quero pontuar e, e ver se vocês concordam comigo. É o quanto os games e a cultura pop ajudaram a justamente a trazer mais profissionais. Seria um devaneio meu, mas justamente tem muito jovem que quer programar, que é puxado para a área digital por causa dos games, e esse jovem pode ser justamente transformado no programador, no hacker do bem, quem vai trabalhar em cibersegurança e transformar essa coisa legal de ser, né? Chama, pô, é legal trabalhar com cibersegurança, é bacana.
1: É, o que eu percebo é que, eu acho que uh, um dos pré-requisitos para você trabalhar na área é você gostar de tecnologia. Então, alguém que já trabalha, que, que gosta de games, passa muito tempo no computador, gosta de internet, gosta de trabalhar com isso, certamente pode ser uma, uma vertente, né? Outra coisa que é interessante, que a gente também percebe, que segurança da formação hoje não é como no passado. Hoje você já, igual a medicina, né? medicina você tem pediatra, você tem cardiologista, você tem várias áreas de atuação. Na área de segurança também, então, você pode trabalhar na parte de ataque, na parte de defesa, na parte de investigação forense, né, na parte de monitoramento. Então, você hoje já tem várias sub-áreas dentro da área de cibersegurança também para trabalhar.
0: E imagino que seja uma tendência de crescimento, né? Recentemente, a gente teve aqui na Insúdio News, falando com o delegado da Polícia, de, geral da Polícia Civil de São Paulo, justamente criando novas equipes destinadas a justamente trabalhar e tentar conter esses ataques, né?
2: É Isso... É, bom, as instituições financeiras interagem muito né com é, os órgãos policiais e tal, e a gente vê essa preocupação deles também em se capacitarem. Então, assim, é um pode ser é, um caminho de carreira também, né, estar no poder público trabalhando com cibersegurança também, ajudando a proteger a sociedade, é uma transformação. Né, que a sociedade está passando agora e a questão da capacitação e desse letramento né, e ter profissionais em todos os pontos da sociedade sabendo de cibersegurança para interagirem entre si também, porque antes é, a gente vinha que as empresas, por exemplo, que já investiam mais nisso, tinham um nível de conhecimento X né, e às vezes não tinham o seu par, por exemplo nos órgãos públicos, alguma coisa do tipo assim e a, e a gente precisava daquilo claro. para girar Todo esse... E hoje a gente já percebe que isso é, já é uma preocupação e está acontecendo. Né? Então, é, existe toda uma legal.
1: necessidade, né? todo um preparo, todo um conhecimento então, para você coletar uma evidência, para você preservar uma evidência quando ela é digital. Então é um pouco diferente do mundo real, do mundo físico. Né? Então eles têm que ter toda uma preparação, todo um skill específico para poder tratar com esse tipo de crime.
0: Eu vou pedir licença para os três para chamar um rápido intervalo, mas o assunto está ótimo, está fluindo de maneira rápida. Por isso que eu chamo o Rápido Intervalo volta. Na... A gente vai falar mais e também entender por que, que o Brasil se tornou um dos principais alvos desses criminosos. É já já, aqui no Estúdio News. Não saia daí. Tudo News de volta, eu sigo aqui com José Luiz Santana, chefe de cibersegurança do C6 Bank, o Aldo Albuquerque, diretor executivo da Tempeste e o Daniel Macedo Batista, coordenador do programa Hackers do Bem. Eu terminei justamente o último bloco chamando por um fato que é curioso e é uma curiosidade ruim se a gente olhar para o Brasil. Por que, que o Brasil está hoje entre os principais alvos? A gente tem explicações, um dos principais alvos dos hackers e é bom lembrar que esses ataques não necessariamente partem daqui de dentro, mas sim também de outros países, de outros continentes. Queria começar, então, agora com o Daniel. Ah, vamos lá. É, bom,
3: um tudo bem tem esse caso dos ataques poderem vir de fora, né? mas primeiro falando de potenciais ataques vindo de dentro, talvez a percepção de que a pessoa jamais vai ser pega é algo que, que, que acaba motivando a, o atacante a fazer isso. Talvez a gente precise evoluir um pouco na legislação né? para deixar muito claro que ó, isso aqui é um crime. E se você fizer isso, você tem uma chance de ser pego, e se você ser você, pego, você, você vai ter consequências negativas para você. Talvez essa sensação de que, ah, roubar a senha de alguém, compartilhar a foto de alguém de forma incorreta, é, mudar a página principal do site. Ah, isso é uma brincadeira, isso não é um crime. Talvez essa sensação pode fazer as pessoas acharem que elas realmente podem fazer o que elas quiserem na internet, que não vai ter nenhuma consequência. Isso é um motivo. E pensando em, em, em questões de, de ataques que venham de fora, é, claro que também tem questão de legislação, né? porque eventualmente para você poder punir alguém de fora você tem que ter uma série de, de, de acordos né? internacionais para que isso realmente aconteça. Então, de novo, uma evolução da legislação é necessária. Mas tem assim, também a questão da alfabetização digital que a gente falou no início. Né? Uh, eu não consigo afirmar que o brasileiro é pior do que os outros lugares do mundo em termos disso, mas. A gente vê que muita criança recebe o celular talvez muito cedo, e é. com acesso à internet. E às vezes a gente não ensina essa criança a lidar com aquele equipamento do mesmo jeito que a gente ensina ela a sair na rua. Então você não vai aceitar uma coisa de estranho. Na rua você sabe que você não pode fazer isso. Mas, às vezes, falta ensinar isso também quando a gente fala de internet. Estou falando de criança, mas não necessariamente só criança. Às vezes, pode ser que uma pessoa, inclusive a pandemia de, de, de coronavírus, trouxe isso. Né? Talvez muita pessoa já com idade avançada teve acesso à internet naquele momento. E não foi treinada, não foi é, alfabetizada para ter noção de que ó, certas coisas você tem que tomar cuidado. Instalar um aplicativo porque alguém mandou uma mensagem para você e disse que é um aplicativo legal, você aperta o botão e ele instala e faz o que você acha que deveria estar tá fazendo, pode parecer uma coisa boa, mas pode começar a abrir portas para um atacante fazer coisa muito pior do que simplesmente... Uh, talvez roubar sua senha e dizer que é uma outra pessoa isso pode ser o início de um ataque que pode trazer consequências muito negativas
0: claro Aldo, a gente brincava aqui, conversava antes é, no ar como o brasileiro gosta do digital, como o brasileiro está presente nas redes sociais, não é à toa que as grandes empresas de comunicações, de tecnologia estão de olho no Brasil e tem grandes públicos e como está tudo muito digital né? a gente teve o Pix, tem as contas digitais, está aqui o José, que não me deixa mentir, ou seja, o brasileiro gosta do digital. Só que tem isso, veio tudo de uma vez. Isso. E aí muita, tem muita gente se aproveitando.
1: Preparada. Né? É, eu acho que ele já, já até falou muito bem, que a gente percebe muito a falta de uma, de uma cultura digital. Né? As pessoas já, elas não estão preparadas. Eu até brinco que muitas vezes o pessoal já está é, preparado para o mundo real. Então, se você recebesse uma carta pelo correio pedindo seus dados... Você provavelmente perceberia que era um golpe, rasgaria a carta e não faria nada. Mas quando a coisa chega pelo celular, chega por e-mail, você vai lá e clica. Você abre o site, você confia. Você paga o boleto você falso. Você paga o boleto falso. Ué, por que que... Com, com o físico você não faz, com o digital você faz, então é, você prefer, você percebe então como as pessoas estão despreparadas, né então é, o, o, o fraudador brasileiro, o criminoso brasileiro de modo geral ele é muito criativo, né ele geral, geralmente ataca o próprio brasileiro, a gente até vê algumas, algumas campanhas em países de língua portuguesa como Portugal, Moçambique outros lugares, mas normalmente o criminoso ele conhece a cultura, então ele consegue criar os temas específicos, ele sabe qual é o nome dos bancos, os nomes das lojas, das empresas. Né, para criar promoções falsas ou alguns golpes mais específicos. Então, o que a gente percebe é isso, uma, uma falta de preparo, coisas que as pessoas normalmente não fariam no mundo real, elas se sentem mais tranquilas, né? tá, tá, tá a um clique de distância, é né? só colocar o dedo na tela do celular. E, e não importa, né? o que a gente percebe também, o pessoal associa muito a e-mail. Né? Às vezes a ameaça não só chega por e-mail, ela pode chegar por um SMS e o que a gente tem visto também ultimamente é até por uma ligação vocês Hoje hoje a gente já tem até 0,800 do cybercrime né? ligando para as pessoas à noite para aplicar golpes. Né? Então falta um pouco desse preparo, muita gente não está realmente preparada com a educação necessária né? para se preocupar com algumas coisas do digital.
0: o José, obviamente que não é a função uhum. de um banco é, educar justamente os seus clientes. Mas a partir do momento que há, há risco para esse banco, há risco para os seus clientes e até talvez para fidelizar, há uma preocupação hoje dos bancos em trabalhar essa educação dos clientes e vou mais além, até dos funcionários, porque muitas vezes a entrada para um ataque é no, são nos funcionários, né?
2: Total. É o que a gente chama de conscientização de segurança. Acho que isso é uma preocupação para todas as instituições financeiras para os clientes e sim para os profissionais que estão trabalhando é... e é um, um, um termo que eu uso muito que é o letramento digital são as pessoas conhecerem como 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 esse mundo digital funciona quais os riscos não é porque alguém está mandando um e-mail para mim com um link para eu clicar que aquela pessoa é idônea que aquele que, que aquele e-mail é, é o e-mail de quem, quem disse é, ser, né? ele diz ser né a ligação né é, Hoje, facilmente, você consegue falsificar o número. né Então, pode ser o 0800 do banco. Mas não é porque aquela pessoa ligou e te pediu para instalar um aplicativo no seu celular. Porque hoje, a engenharia social, ela é cultural. né O Aldo falou bem que assim o brasileiro atacando o brasileiro, porque é totalmente cultural. Quais são os interesses daquela nação, daquela sociedade? E ele joga muito com isso. E, e aí... É, Aquela engenharia social, ela começa no telefone e aí vai te pedir para instalar um aplicativo no seu celular. Mas por que, que você vai instalar um aplicativo no seu celular, o aplicativo do banco já está lá? Você não precisa de um outro aplicativo para fazer nada. Mas as pessoas, elas ainda não estão preparadas. E assim, geralmente a engenharia social chega na hora que a pessoa está mais despreparada, na hora que ela está mais desatenta. né E o criminoso, ele tenta jogar justamente justamente com isso, né? Então assim é, é papel das instituições financeiras, é papel das instituições de ensino, é papel dos órgãos públicos, da sociedade em geral promover esse letramento digital. Claro. Acho que é e de nós profissionais de saber segurança é, dar à sociedade essa consciência do que é viver, do que é interagir dentro desse mundo
1: digital. É, outra coisa interessante que a gente também percebe é que, normalmente, os sistemas já possuem algum tipo de proteção nativa. Né? Então, por exemplo, o WhatsApp. Né? A gente vê aí uma epidemia de pessoas tendo seu WhatsApp clonado. clonado. Né? E é, há muito tempo já existia o segundo fator de autenticação que você podia configurar, né? que caso alguém tivesse acesso àquilo ali, ele pedir uma outra senha, ele não teria posto essa segunda senha e, não, e seria muito mais difícil para ele clonar né? o seu WhatsApp. Então, muitas vezes, a proteção está lá, mas o usuário não percebe, não utiliza, sequer sabe que ela existe. Né? A gente brinca que é como se eles andassem de carro blindado, mas com vidro abaixado.
2: Uma coisa que a gente faz muito no banco é promover campanhas de conscientização sobre as funcionalidades de segurança que já estão ali, é, mas quase né? ninguém usa. Ninguém usa. <risos> ninguém usa. É, hoje, por exemplo, lá dentro do nosso app, a central de segurança tem um lugar de destaque. Né? que é justamente para o cliente já olhar e, hum, segurança, como me deixar mais seguro, como eu consigo é, configurar né, as funcionalidades para que eu fique mais seguro. Por exemplo, a verificação em duas etapas, eu acho que ela está em quase todos os aplicativos né, que nós claro. utilizamos. Pouca gente ainda ativa e é, um, é uma funcionalidade simples e é, que te protege de várias
0: engenharias o né? é, Daniel, a gente está tá fazendo um programa sobre esse assunto, a gente teve uma discussão árdua no Congresso da Lei Geral de Proteção de Dados, recentemente da Lei das Fake News, não trazendo para política, mas isso ajuda ao assunto ser debatido, além, do, obviamente, das pessoas que acabam caindo nos golpes, a dar uma conscientização maior às pessoas, a entenderem, poxa... Eu tenho isso aqui, mas isso aqui também é uma arma na mão de outras pessoas, eu preciso me conscientizar. Ou seja, o assunto sendo falado ajuda as pessoas a conseguirem buscar essa alfabetização digital?
3: Sim, eu acho que sim, porque a pessoa vai ligar a televisão, vai assistir o jornal e vai estar tá ouvindo falar disso. Então, ela vai começar a se questionar, será que é um exemplo que a gente sempre dá, né? Será que eu preciso passar todos os meus dados quando eu vou comprar um remédio? É, será que eu preciso realmente de tudo isso? Será que eu preciso passar o meu endereço, o meu telefone para comprar um sapato? É, talvez essa, essa discussão, quando a gente vê os políticos falando disso, talvez leve muitas pessoas a conversarem sobre isso em casa, né? Nossa, realmente, né? recentemente a gente fez uma compra e a gente passou vários desses dados. Será que isso não pode ser o início de algo que pode ser muito pior? Porque, inclusive, esse dispositivo que a gente usa no bolso toda hora, ele é um computador muito poderoso. E, e pode ser que o ataque que a pessoa está querendo fazer, na verdade, é ter acesso ao seu dispositivo para usar ele para fazer uma coisa muito pior. Criando o que a gente chama de botnets, né? que são redes de dispositivos invadidos pelo mundo todo para poder fazer um ataque muito grande. Então, todo mundo hoje em dia tem um computador muito poderoso no bolso. E, e uma simples entrega de informação desnecessária que talvez a LGPD evitaria que isso acontecesse, né? se as empresas realmente aplicarem a LGPD é, ao pé da letra, talvez isso evitaria que o atacante, por exemplo, tivesse interesse de conseguir alguma informação sua para pegar aquele seu computadorzinho, que seria o seu, seria o seu celular, o seu tablet, para usar ele como mais um elemento dessa rede gigante que ele usa para fazer esses ataques que a gente está tá falando. Então, eu diria que sim. É, essa discussão política é importante porque a gente vai ver isso sendo falado no jornal e todo mundo vai começar a discutir vai começar a se questionar se é necessário realmente você passar informação demais para alguém que não precisa disso por exemplo para vender o sapato ou para fazer ou coisas que não teriam ou para comprar um remédio né seguindo o exemplo que eu dei que eu dei no início
2: que é uma coisa simples claro. é, a gente fez uma pesquisa é, de quantas pessoas sabiam que você pode configurar o seu limite transacional do Pix diário, né? Então, você não vai usar, sei lá, é, 10 mil reais é, todos os dias. Então, configurar o limite do Pix ali para o menor valor possível que te, é, pra, para que você viva o dia a dia. Muito pouca gente sabia disso. Muito pouca gente sabia disso. E isso está... É, é só ir lá, configurar. Né? É, então, assim, falar disso, falar de proteção, cibersegurança, como se prevenir de golpes, acho que em todos os canais, em todos os veículos, faz parte das pessoas saberem como interagir é, nesse meio digital. Sim. E às vezes, coisas simples, né? Tipo, uma coisa que as pessoas dão muita credibilidade, né? as pessoas, o, cara, o criminoso te ligar e estar com todos os seus dados. Aumenta
1: muito a credulidade do ataque.
0: Aumenta ah, muito. Fala, ele tem meu CPR, é, então. ele não, tem o CPF. Ele deve ser banco porque ele sabe
1: todos os meus dados, né?
2: Olha, o dado de todo mundo está
1: <risos> aí vendido
2: ou não. É um mercado, você pode procurar de, dados um mercado. de dados. Exato. Sim. Então, assim, não é porque a pessoa tem seus dados que você tem que Acreditar nela, ela é quem diz nela, ela de ser. É quem diz ser, então sempre desconfie, não é, é ciência do outro mundo a pessoa ter os seus dados, né?
0: Claro. Então, Eu queria é continuar nessa linha, fazer uma última pergunta, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas me chama a atenção como muitas vezes os golpes são... Simples e acabam causando um prejuízo enorme. E como mexem com a ganância que a gente está com alguém que trabalha no banco e por Porque ninguém te oferece, olha, vou te dar é, algo, alguma promoção, algo relacionado a 2% de rendimento. Não, alguém te oferece algo a 10%, a 20%, a 30%. Que chavinha é essa no cérebro das pessoas que faz elas abrirem a, a guarda justamente quando a proposta é gananciosa. tem
1: uma vantagem, né?
0: Tem alguma chave, alguma coisa? Tem uma explicação? Tem. E até alertar as pessoas de casa, né? Tem isso e também tem a questão
1: da necessidade, né? Então, uma coisa que a gente começou a investigar um tempo para cá é como é que eh, os criminosos estavam conseguindo eh, os dados pessoais, os dados dos cidadãos e com eh, fotos, um selfie, segurando, inclusive, um documento, que é o que precisa para fazer a abertura de uma conta de um banco digital, por exemplo. E aí, como é que eles estavam fazendo isso? Era uma forma muito simples, né? não era nenhuma coisa muito sofisticada, não era nenhum hack, alguém que programou ou fez alguma coisa. Eles simplesmente colocavam em redes sociais anúncios de emprego. E o que é que você manda quando você está procurando emprego? É um currículo com todos os seus dados pessoais e uma foto, e eles falavam que para garantir que você não era um fraudador, é mandar sua foto para ele segurando um documento seu.
0: E você pega justamente a sensibilidade da a pessoa, precisa procurar
1: emprego. Era necessidade, então aí não é uma ganância, aí é uma necessidade. Sim, mas... Outro caso também, site de leilão, né? então a gente percebe às vezes, é site de leilão com o quê? Preços atrativos. Então também para você participar do leilão, você tem que mandar seus dados, então lojas falsas, mas também você tem aí é, rede social, WhatsApp, esses grupos com anúncio de emprego também, a gente percebe muito comum esse tipo de golpe. né? E é, também a questão de promoções falsas, né? De você percebe aquelas lojas, é muito comum em, perto da Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Namorados, a gente percebe uma série de sites falsos com promoções, preços muito atrativos, então aquela TV que custa 5 mil reais, de repente R$ reais, ué, por que isso? Pagamento por Pix? Né, para ser uma coisa mais imediata, uma liquidez maior para o criminoso. Então a gente percebe que isso normalmente funciona muito bem como uma, como uma isca. É. Pra... Ou seja, é buscar
0: o emocional,
2: né? Engenharia social, ela sempre vai estar lidando com isso. Ou vai ser a vantagem absurda, né, ou a necessidade. Seja o seu filho... É te mandando mensagem no WhatsApp, mãe, tô precisando de dinheiro, tô passando um aperto, foi é seu filho, pô, eu vou mandar o dinheiro. Então vai precisa... que, né? Vai que <risos> sempre, sempre lida com essas duas coisas. Então e as coisas elas vão, acho é, importante falar que o golpe da agência de emprego que o Aldo acabou de Isso falar é aqui, que, né? Acontece. As instituições financeiras elas já estão com tecnologia suficiente né para saber que é uma foto da foto eu preciso da pessoa presente ali para tirar aquela foto que é o que a gente chama de prova de vida né uhum. é, aí o golpe da agência de emprego ficou físico então a pessoa o criminoso vai lá e faz um simula uma agência de emprego e a pessoa vai lá entrega o cv dela pessoalmente e tira a foto claro. pessoalmente ali né então é, tem que se desconfiar aí hoje, infelizmente, de tudo. De tudo né?
0: E que importante ter os três aqui para falar sobre esse assunto. Queria começar agradecendo, então, o Daniel. Obrigado pela participação. É, foi um prazer tê-lo aqui e entender mais sobre o programa também, Hackers do Bem. Essa oportunidade, para que muita gente não sabia, imagino. Se muita gente não sabe que tem, a <risos> <Dois> <risos> que dá para você de o PIX, com certeza tem pouca gente que ainda sabe sobre esse programa. Daniel, obrigado.
3: Sim, obrigado a você pelo convite. Então, quem tiver interesse, sim, depois de descobrir um pouco mais sobre o projeto, site hackersdobem.sti.usp.br. Hackers do Bem é um programa da Superintendência de Tecnologia da Informação da Universidade de São Paulo. Obrigado mais uma vez.
0: José, obrigado pela participação aqui, pelo alerta para abrir os olhos para todas as pequenas coisas e entender mais sobre a segurança, justamente para quem tem a sua conta no banco ali e às vezes pode cair em um golpe como esse.
2: Sou eu que agradeço o espaço. É, como eu disse, sempre é muito importante a gente estar tá debatendo esse tema aqui e levando informação para a sociedade em geral. Então sou eu que agradeço e foi um prazer debater esse tema com vocês aqui.
0: Aldo, obrigado demais pelos alertas também, por relembrar golpes que têm acontecido e também deixar o alerta para todo mundo. Justamente. Abre o olho, conta tá até 10, quando está muito emocionado, conta tá até 10, é pensa, isso. para e,
1: tinha... e pensa, é né? Isso. Para e pensa. Isso realmente faz sentido, né? E assim, agradeço aqui o espaço. Eu acho que é a melhor forma de você se proteger, você conhecer, né, as técnicas que os criminosos estão utilizando, é uma se manter informado é a melhor forma de se proteger.
0: Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o José Luiz Santana, chefe de cibersegurança do C6 Bank, o Aldo Albuquerque, diretor executivo da Tempest, e o Daniel Macedo, Batista, coordenador do programa Hackers do Bem. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no, no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!